0: C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le sort des étudiants africains en Ukraine. Un grand nombre d'entre eux ne sont pas parvenus à quitter le pays. Certains affirment ne pas avoir été autorisés à passer la frontière polonaise. L'UA se dit préoccupée par la situation et de nombreux pays tentent d'évacuer leurs ressortissants. On écoutera des témoignages et l'analyse de Gauthier Rybinski. Et nous parlerons également du positionnement des pays du Maghreb dans ce conflit. La position neutre de la Tunisie, l'appel au dialogue du Maroc et le jeu d'équilibriste de l'Algérie, qui est courtisé pour son gaz mais qui ne doit pas froisser son allié historique, la Russie. Décryptage de notre invité Hasnia Abidi, politologue et spécialiste du Monde Arabe. Depuis quelques jours, des images et des témoignages affluent sur les réseaux sociaux. On y voit des étudiants africains bloqués en Ukraine à qui ont interdit l'accès au train. Des étudiants qu'on empêche de passer la frontière polonaise pour fuir la guerre. Nous avons pu contacter quelques étudiants. Beaucoup nous confirment les faits mais refusent de témoigner tant qu'ils ne sont pas, tant qu'ils n'ont pas quitté l'Ukraine. Nous avons pu joindre le président national des Ivoiriens d'Ukraine, Usseini Sidibé. Son pays a affrété des bus à la frontière polonaise pour aider à l'évacuation de ses ressortissants. Mais pour le moment, la situation reste compliquée. Écoutez-le, il répondait aux questions de Célia Caracena.
1: C'est d'abord général, en tant qu'Africain, on nous repousse. Pas de justification, on nous bloque à la rentrée de la frontière polonaise. Mais euh, nous avons interdit nos autorités. Nous essayons de nous mettre à l'abri, les Ivoiriens, dans la ville stable de Lviv. Nous ne sommes pas du tout à l'abri à, à, à Kiev, à Kharkiv. Odessa,
0: Est-ce que vous manquez d'eau et de nourriture
1: On n'arrive pas à se substamper en fait. On n'arrive pas à s'approvisionner d'eau et de nourriture. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Quelques-uns de nos compatriotes, de nos frères, de d'autres nationalités qui ont pu peux, traverser la frontière ont témoigné comme quoi euh, ils ont bel et bien été reçus. Il euh, y a des Polonais qui donnent à manger, euh, qui donnent euh, à, à boire. L'État de Côte d'Ivoire a pris les mesures. Nous pensons que demain déjà, euh, voilà, notre pro- problème sera résolu, on sera à l'abri. Et nous, il nous a été demandé de regrouper tous nos ressortissants ivoiriens.
0: Et cette différence de traitement entre Européens et Africains s'est aussi invitée à la tribune de l'ONU. Écoutez à ce propos l'ambassadeur du Gabon aux Nations Unies.
2: Je tiens à donner écho aux cris d'alarme des ressortissants et étudiants africains, y compris les étudiants de mon pays, qui, fuyant la guerre en Ukraine, se heurtent à des discriminations dans leur exode et leur quête d'abri. De nombreux témoignages parlent d'actes de racisme. Cela est inacceptable. Nous demandons le respect de la dignité et appelons à un traitement équitable de toutes les personnes en détresse. C'est le lieu pour mon pays d'amplifier l'appel de l'Union africaine au respect du droit international qui s'applique en pareilles circonstances et qui prescrit un égal traitement pour toute personne franchissant les frontières internationales dans un conflit.
0: Voilà, vous l'avez entendu, la situation inquiète. L'Union africaine qui a condamné dans un communiqué, je cite, le traitement différent, inacceptable, choquant et raciste. Ce phénomène va à l'encontre des valeurs que défend l'Union européenne, comme nous l'explique Gauthier Ribinski Écoutez.
3: Si on veut montrer d'abord que cette guerre sert à quelque chose, c'est de détruire le système Poutine. Poutine fonctionne sur des théories, des théories pardon, raciales et racialistes sur ce qu'est être russe. Donc, il n'y a aucune raison pour que des citoyens africains, noirs ou arabes, soient traités de la sorte, au motif qu'ils ne soient pas blancs. Parce que sinon, euh, pardonnez-moi, mais ça fout tout par terre. Donc, il ne s'agit pas maintenant de transiger. Euh, il, il faut attendre de manière très ferme que les autorités polonaises, comme ukrainiennes, ne fassent pas de tri, parce que les Africains qui sortent d'Ukraine sont comme les autres, des personnes menacées, Et que précisément, si on veut que l'Europe redore son blason dans cette affaire, ben ça consiste aussi à traiter en parfaite équité, les citoyens de quelque pays que ce soit, alors je sais bien c'est compliqué, il y a des problèmes administratifs de consulats, de transport des personnes très bien, mais nous avons vu des images et que là, on n'a pas encore vu tout à fait, mais des images où on voit par exemple des policiers, qu'ils soient ukrainiens ou polonais rejeter des Africains pour qu'ils ne puissent pas monter dans un train ça n'est pas tolérable, d'ordinaire ça ne l'est pas, ça ne l'est encore moins, parce que ce qui se joue dans cette guerre, c'est pas des questions de territoire c'est des questions aussi de de dignité humaine.
0: Vous parliez de ces comportements racistes aux frontières de l'Ukraine et de la situation des étudiants africains, mais il faut tout de même préciser qu'il y a d'autres, d'autres qui témoignent de solidarité des Ukrainiens qui fuient à leur côté. C'est le cas d'un jeune Congolais. Il a été joint par nos équipes. Écoutez-le.
1: La population ukrainienne s'est vraiment organisée et nous avons tous apprécié cela. Après à tous les 100 ou 200 mètres, il y a des volontaires qui ont amené des, des, des biens, de l'eau, de la nourriture pour enfants. Euh, les volontaires sont là, ils sont en train de donner de la nourriture à tout le monde, de l'eau, du café, du lait, et voire même euh, des pompes perses pour bébés. Le peuple ukrainien vraiment s'est organisé afin que toutes les personnes qui quittent le pays ne puissent manquer de rien, qu'ils ne puissent pas quitter le pays affamés. Jusque-là, euh, je n'ai pas été contacté par l'ambassade de la RDC. Et nous n'avons pas de représentation euh, diplomatique euh, en Ukraine. Et avec la Napoléon, nous avons tenté de contacter, mais euh, le, l'appel n'est pas passé. Et euh, après plusieurs essais, nous avons euh, décidé de prendre les choses en main tout seul et de nous diriger à la frontière.
0: Gauthier, quand on oui, en pardon, suit. c'est très
3: bien, il vaut mieux prévenir que guérir, mais c'est parfait quand il y a ce genre de témoignage.
0: Absolument. Et il faut, il faut le souligner, il y a d'autres témoignages aussi sur des, des Hongrois, des Polonais qui apportent des couvertures euh, à toute personne, quelle que soit leur couleur de peau, euh, à la frontière ukrainienne. C'est
3: parfait, c'est le minimum.
0: Voilà. Gauthier, quand on suit l'actualité africaine, on ne peut pas s'empêcher de se poser cette question. Que se passe-t-il dans les cercles du pouvoir malien et centrafricain qui ont choisi Moscou comme allié Est-ce que cette, cette guerre, finalement, les fortes dans leurs décisions, où la situation est plus que jamais incertaine Je,
3: je dirais qu'on est, on f- on f- fait face, dans ce cas-là, à, au fond, une sorte de, de j'allais dire, des séquelles du tiers cest C'est-à-dire que euh, la perception, il n'y a pas que les, les États africains d'ailleurs, la perception qu'on peut avoir de la Russie, c'est euh, comme l'héritière de l'Union soviétique. Et l'Union soviétique avait soutenu, des mouvements d'indépendance et d'émancipation en Afrique. Et donc, quand on se retrouve dans des situations difficiles avec l'ancien colon français, avec des responsabilités partagées, eh bien, on cherche un allié de rechange. Et cet allié de rechange, le problème, c'est qu'il n'est pas très regardant sur la question de la gouvernance et des droits de l'homme. Donc, on peut comprendre que la junte malienne ou que le pouvoir centrafricain soit féru et, et friand d'une association avec la Russie qui ne regardera pas la, la situation des droits de l'homme, mais qui prétendra soutenir et et, et conforter, garantir l'unité territoriale. Petit problème, que fait la Russie aujourd'hui La garantie territoriale, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, elle s'en fiche. Deuxièmement, sur ce qui concerne la possession des richesses de ces pays africains, on sait de manière tout à fait normale que les Russes sont là pour prélever une sorte de dîme correspondant à leur association.
0: Au Sénégal, ce sont des familles qui s'inquiètent. Le parrain de Samba Diallo, l'attaquant du Dynamo Kiev, est sans nouvelles de lui. Il nous a fait part de son angoisse. Écoutez-le, il répondait aux questions de notre correspondant à Dakar, Elimandao.
2: C'est une situation aujourd'hui que, nous, que moi je déplore. Et j'avoue que j'étais très inquiet au début. Bon, parce que c'est un jeune quand même, même pas 20 ans, qui est loin de ses parents, loin de son terroir, et qui est en train de subir des assauts, des bombardements il qu'il y a de quoi quand même s'inquiéter, il y a de quoi vraiment être très malheureux. Il y a une partie de moi qui est là-bas et qu'il, qu'il faut que je sache, au moins c'est pour ma quiétude, que je puisse savoir. Donc tous les matins, toute la journée, je regarde France 24 pour être au diapason de ce qui se passe là-bas. Bon, je vois que puisque des négociations ont, ont entamé, peut-être que ça ne durera plus longtemps. Voilà. Mais en tout cas, c'est cinq jours terribles. Hein. Bon, heureusement, maintenant, nous, euh, nos compatriotes, ont été transférés en Pologne.
0: Qu'en est-il du Maghreb La région est indirectement touchée. On a vu des familles marocaines faire un sit-in à Rabat pour demander aux autorités de rapatrier leurs enfants bloqués en Ukraine. On a appris également la mort d'un jeune Algérien dans les bombardements en Ukraine. Comment ces pays se sont-ils positionnés vis-à-vis de ce conflit Écoutez l'analyse de notre invité Hasni Abidi, politologue et spécialiste du monde arabe. Il était avec nous tout à l'heure.
2: Globalement, c'est une position prudente dans tous les pays du Maghreb. L'Algérie a une autre, disons, position parce qu'elle est courtisée, c'est vrai, par plusieurs pays européens. C'est le troisième fournisseur en gaz de l'Europe après la Norvège et la Russie. Et en même temps, la Russie, le premier client en termes d'armement de de, de la Russie. C'est pourquoi sa position, elle est très délicate à la fois d'être un pays qui est aujourd'hui indispensable pour l'Europe et en même temps, elle veut conserver, conserver des bonnes relations avec la Russie sans avoir la capacité de production du gaz comme c'est le cas de la Russie.
0: Alors, euh, comment, euh, comme, quelles conséquences économiques euh, y aura-t-il dans la région Le prix du pétrole ne cesse de flamber, ça va sans doute arranger certains, mais pas d'autres.
2: Absolument. Le Maroc est dans une situation très difficile. Il a, il a, il a connu une saison euh, très difficile en matière, bien sûr, d'agriculture. De, de, euh, et c'est un pays qui importe énormément de blé de la Russie et de l'Ukraine. Donc, à la fois, il est soumis à la, l'augmentation de prix euh, donc, du gaz et du pétrole. Et en même temps, il doit aussi se tourner vers d'autres marchés pour son, euh, pour son pain quotidien. Le, L'Ukraine et la Russie, c'est le panier comme alimentaire de plusieurs États.
0: Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena.